0: 来到第一季的 Slow Brand 博客，和我们一起探讨如何慢慢做品牌。大家好，我是莹莹
1: 。大家好，我是天。或许我们是谁并不重要，但是也得让大伙先知道一下我们到底是谁。
0: <笑>好的，那我我可以先自我介绍一下。呃，那我其实是生活在上海的一名呃品牌咨询师，然后在过去十几年时间里，我一直在从事和品牌策略还有设计创新相关的工作。
1: 大家好，我是天，我就相形见绌了，只是个刚毕业的学生，从事创意工作，在工作闲暇之余，也会关注一些品牌的信息，看看他们的新品和创造。
0: 嗯，那其实今天是我们 Slow Brand 的第一集的节目。那我们是希望能够给大家介绍一个有意思的品牌。其实最近这个品牌它也是风头非常的旺，因为在疫情之后，大家非常的关注户外运动和露营这样的一些新兴的爱好和潮流，所以这个品牌也走入了很多中国消费者的视野，被大家所推崇。那今天想要介绍的品牌就是 Snow Peak。那其实想问问看天，你平时会去关注露营这一块的一些信息吗
1: ？那肯定是会的，因为露营也算是在现代生活中比较少有的一种和自然接触的方式。这么说来，露营确实一种美事啊。就说像从房车公园啊，到现在大家都喜欢约会去山顶上看星星，没有人会拒绝这种放松而又自由的姿态。像我去翻着朋友圈，也发现很多那些周末的团建活动啊，或者说朋友之间增进感情，都选择了这个方向。我们把话再收回 ，Snow Peak， 你又是如何与这个品牌结缘的呢？嗯
0: ，其实。接触这个品牌是在很早之前，有一次在纽约在逛街的时候，嗯、呃，然后也是无意间走到了他们的一家在美国的专卖店里面，然后其实当时只是把它作为一家服装店去卖服装的店去逛，然后发现他们家的衣服都是呃我自己很喜欢的一些工装的风格，然后非常具有功能性。然后在店里面的时候，店员他主动的拿出了一盏他们的露营灯来给我们展示。然后它其中有一个灯的一个设置是仿照自然的烛烛光、蜡烛的光去设计的。然后你在用它的时候，它会有一些忽明忽暗、扑闪的效果。其实当时就是被那个设计那盏灯所打动的，然后从此以后就记住了这个品牌
1: 。原来他家倒还做衣服，其实这就算是我的知识盲区了，嗯、因为我看到这个品牌是因为他们有很多露营系列的产品。帐篷一类的性能优越程度当然是没话说的。呃，至于让我记到现在的原因，肯定是因为它的那个价格让我难以负担，过目难忘
0: 。<笑>对，其实他们的确是在户外露营这一块算比较高端的一个品牌。那其实，嗯、呃，虽然说他们今天的产品线囊括了很多像刚刚提到的户外服装，然后一些露营的用具，其实他们最早的时候是从登山用具做起的。嗯、呃，那其实可以。简略地介绍一下他们的一个创始的故事。那 Snow Peak 是在一九五八年在日本的新泻县成立的。它的创始人叫山井信雄，他是一个登山爱好者。那当时他之所以去创立 Snow Peak 这个品牌，是因为在市场上找不到令他自己作为一个登山爱好者所满意的一些装备，所以他就利用了他们当地的一些金属匠人的资源，然后去打造这些装备。然后，嗯，其实最早就是开始做一些，比如说像呃岩钉啊这样子的一些爬山会用的一些工具开始的
1: 。那这这么说的话，这个品牌倒是属于自己动手丰衣足食了。不过在讲到它成立的那个地理位置，嗯、也就是新泻县嘛，就很多喜欢滑雪的朋友肯定会听说过，因为那里算是漫山遍野都是雪，同时也是日本著名的粮产地，那里有很多大米啊、清酒都是那里的标志性农产品。而他的家乡也是 Snow Peak 起源地，也就是位于新泻中越地区，就一个叫做烟三条的地区。它是新泻中部地区的烟市和三条市所组成的一个区域，自古以来就被称为日本职人之都，然后也是日本金属工艺最发达的地方，以刀具啊、餐具、铜具、不锈钢工具知名。日本大概有 90% 以上的西式餐具都是在这里生产的。就包括苹果早期的 iPod 的镜面机身，也是当地的一个研磨制人集团去做的。也正是这样的区域背景吧，给 Snow p i c k 创立掌握了近水楼台的供应链优势。
0: 嗯，是的，其实当时在做这个 research 的时候，我就对于它的起源地和这个起源地所带的故事，嗯，就觉得特别有意思。因为其实不管对于什么样的品牌来说，你从哪里来，你是在哪个地方生长出来的，它其实都非常重要。因为你的起源地，它不仅仅给你提供的是文化上的一个基因，就比如说。刚刚讲到的，新谢周围这个地区有很多户外运动这样的一些文化基因，但同时呢 ，Snow Peak 在那边也掌握了一些生产跟制造上的一些天然优势，不仅仅有好的一些匠人，同时有很多的工厂能够给它提供工艺和生产上的一些支持
1: 。不过，就像我们刚才聊到的那样嘛 ，Snow Peak 是从登山用具起家的，它是怎么后来又转型去做露营了呢？
0: 嗯，其实这个是一个蛮有意思的点。其实我一直是以为 Snow Peak 只做露营用具，其实并不知道他们最早是做登山用具开始的。那其实这个是要追溯到差不多八八六年八十年代的时候。其实那个时候山井幸雄他的儿子叫山井泰开始去接手家族的生意，然后他接手了之后，才是真正开启了 Snow Peak 增长的一个转折点。那在八十年代的时候，日本是有一个呃很有意思的潮流在兴起，就是那个时候 SUV 它在开始普及。那很多住在像东京、大阪这样的大都市的人，他们对自然非常渴望，所以山景泰他就看到了这样的一个趋势。去开发一系列的针对汽车露营的产品，然后掀起了九十年代初日本野外露营的一个风潮，等于说他把汽车露营作为一种新的生活形态带给了日本的消费者。然后他自己也是一个，嗯，我觉得是一个非常勤奋的一个创造者。他在一年半，就是接手公司一年半的时间里面，开发了上百个新的露营产品，还是非常惊人的。
1: 说到这里，他也算是一个风流人物吧。一个人引领了一个时代的风潮。不过这么一说，就上个世纪九十年代这个关键词嘛，很难不让人想起当时很流行的跑山文化，也就是周末一家人开着车兜兜风，去家边上的小山上面转悠转悠。没有人可以拒绝在旷野之间漂移的那种感觉。就像我很喜欢的一款车的设计，马自达的 M x 5， 它的车前灯可以像眨眼一样一开一关的。这种设计能让人一直铭记至今，就看上去它只是可爱，但实际上它也贴合着人们的需求。就算时隔几十年，这种跑山文化的浪漫也长存至今。嗯
0: ，我觉得其实“浪漫”这个词是经常我会拿来形容日本品牌的一个词。嗯，我觉得拿来形容 Snow Peak 也很贴切。我觉得它甚至是有一点带着纯真的一个品牌。嗯，然后因为在在做这个播客的时候，呃，整个前期的准备的时候，我也看了山景，呃太他写的两本书，一本是在14年左右发布的，叫《t Snow Peak Way》，然后另外一本叫的《Snow Peak Way Two》，就是第二。呃，那其实他在这两本书里面分别分享了他的一个经营的理念，叫只做喜欢的事，然后怎么样用品牌的使命和品牌的宗旨去引领。一个企业的经营，所以我觉得他讲的这个只做喜欢的事，其实是一个非常浪漫的事情
1: 。对，其实这也是我觉得 Snow Peak 和 Slow Brand 的一个共同点吧，就是一直坚持自己所喜欢的事情。喜欢的事情，如果说的笼统一点，也可以称之为初心，就是那种背着起点去走路的感觉。它看上去是很累的，但这也是远行的根本。不然，你的目标再远再宏大，也终有一天会到达。有尽头的路，那就不能称之为前
0: 途了。嗯，对的。那在这个时间点，是不是也可以跟大家分享一下 Snow Peak 它的品牌的初心是什么？它的品牌使命又是什么呢
1: ？好的，我们准备开始上课。嗯 ，Snow Peak 重视每个人的主体性，保持相同目标，互相信赖，团结，提供并实践亲近自然的生活价值，成为领先全球的领导者。我们必须随时进化革新，改变时代潮流。我们要站在顾客的角度思考，互相提供能感动人心的体验价值。我们要为地球上的一切做出好的影响
0: 。嗯，其实当我第一次看到这个品牌使命的时候，我就特别感动，因为我觉得。其实你去看 Snow Peak 在过去几十年做的事情，它其实一直在践行亲近自然这样一件事情。然后他们在通过产品也好，它的商业模式也好，和一些社群的经营也好，一直在拉近人和自然的距离。它其实一直在用这样的一段使命去作为整个它的事业经营的一个指南针吧。嗯，那其实今天也会在接下去的时间里面和大家更多的去分享这些。
1: 就说到 Snow Peak e 的产品我觉得可能很多很基本的消费者吧，可能和我的印象是完全一致的。第一反应是什么？哦，贵。第二反应拿到手上，厚实。倒不是说它是那种很厚重的感觉了，就是那种缜密的线头和那种完整的布局、精巧的做工，你就会觉得它是一件经得起时间推敲的东西，也是一个有些时候在一些小细节上会超乎你的想象力。
0: 嗯，的确，我觉得你描述的非常准确。我觉得“厚实”是一个很好的形容词。对，其实用山景太他自己的话来说，他说 “Snow Peak” 是一个非常擅长创造的公司。几乎百分之百的产品开发是在内部进行的，然后有一部分产品甚至是由他们自有的工厂去生产。然后他们在整个设计的过程当中，我觉得有一个非常嗯，就像你刚刚讲的，非常缜密的一个理念。呃，往往一个设计师他会负责从产品最开始的企划到设计，再到后端的与工厂的协调整个过程。而且每一个设计师他自己也是一个工程师，因为。其实毕竟是户外的产品嘛，你需要把你的外观的设计和这个产品它要实现的一个功能去非常紧密的结合。所以每一个设计师他既是工程师，也是一个产品经理。通过这样一个非常缜密的以及非常呃由一个人来全权负责整个过程的这样一个设计过程，才能够打造出非常精美的一些产品。而且呢，我觉得还有一点就是每一个设计师都是非常狂热的户外运动的爱好者，他们是非常自。资深的玩家，所以很多一些设计的理念跟设计的想法都是从他们自身去户外露营当中去获得的
1: 。不过话又说回来嘛，就很多人都会像我一样觉得，就 Snow Peak 的产品它很贵，但是依旧有那么多的人愿意他去买，这是为什么
0: 我觉得他们的产品很好看，嗯，我觉得它的外观就值这个钱，但是可能很多其他人也不同意我这个说法，但是至少我觉得，呃，任何产品你如果要有一个溢价的能力，能够比普通的其他的产品要价格高，它肯定是有它的正当性的。那其实你去看 Snow p i a k 的产品，它一般会比市场上其他的竞争对手的产品会高二到五倍的价格。那是因为它其实背后是有一套非常执着的一个开发的理念，就是他们一定要去开发前所未有的产品。那前所未有可以体现在它是最轻的，是前所未有的轻，或者是前所未有的巧，或者是前所未有的耐用。可以举一个例子吧，我觉得，嗯，其实，在山景泰加入到他的家族企业之后，他生产的第一个产品是一顶帐篷。当时其实市场上已经有很多其他的帐篷的产品，但是申请泰他所开发的这款产品，它的价格将近是其他产品的十倍。那为什么呢？设计这个产品的过程当中，他想要去解决下雨会漏水的这个问题，所以他使用了当时最好的材料和技术。而且这个产品它不仅仅能够防止这个漏雨，同时它还可以去降低你在扎帐篷的时候所用的时间。它的尺寸也更加的轻巧，而且非常便于搬运。所以，虽然说它的价格在当时是高达十六万日元，将近一万人民币，但是它推出之后还是很快的，就是受到了很多户外爱好者的欢迎
1: 。那感觉他们总是走在超前创新产品的道路上。但如果他们一步迈得太大，就是他的理念进步得过快，是否会导致消费者反而难以接受他们
0: ？其实他们在呃设计的过程当中，把自己的一些想法去带入。那因为像刚刚讲到了很多 Snow Peak 的设计师，他们自己都是重度爱好者，所以他们很多产品的确是基于一些潜在的、尚未成为主流的一些需求，然后他们也是走在潮流的最前端。但是呢，嗯，他们相信好的产品是会在推出之后慢慢的开始畅销，可能短时间它不会卖这么好，但是呢，呃，当这些大众的需求慢慢的浮现之后，他们会开始畅销的。所以，即使是一些推出的新产品，它在上市之后并没有第一时间去受欢迎，像山景泰他自己还是会很坚持把这些产品去保留下来，然后等它慢慢的被市场所认识，被市场所了解。
1: 懂了，也就是说，它不仅仅是自身的概念厉害，而在于它对于客户需求的把握。就算你现在不需要，你也有一天你理解了，你也必然会需要，是这样的意思在
0: 。是的，就比如说之前我一个朋友，他买了一件呃 Snow Peak 的一件外套，然后特别特别的重。然后我那时候我就特别不理解，我说你为什么要买一件这么厚、这么笨重的外套？他说，你知道吗？这件外套它是防火的。因为在户外，你去焚火的时候，啊、比如说你去烤东西，或者是去烧呃烧那个篝火的时候，有的时候火火星其实是会溅出来的。但是，一些传统的户外衣服，它其实用的更多的是尼龙材料。当这些火星溅上来的时候，这个尼龙材料就很容易会被损坏。所以，他们就跟当地的日本最大的一个面料制造商去共同研发了一个防火的面料，然后做成了外套跟背心。我觉得，其实你可能刚一听，你会觉得它是一个特别特。特别极端的一个需求，但是实际上它是一个切实存在的一个痛点。我觉得他们就是非常擅长去挖掘这些潜在的，但是同时又切实存在的一些用户的需求，然后把他们转化成为很很好用的产品
1: 。对，这就给人一种感觉嘛，就没有我做不出来的，只有你想不到的。等你需要的时候，<笑>你自然就会来找
0: 我了。对，其实我觉得去看他们设计产品的一些呃故事跟例子，我觉得还是很受感动的。比如说，所有的产品都是要经过非常严谨的野外的测试。比如说，他们在测试呃那些炉子，就是篝火用用来煮东西的这些炉子的时候，他会去不断的测试，看说我这个锅子的不锈钢厚度做到多少才是最合适的。而且这个合适就是意味着你既能够快速的把火烧开，但同时呢又不会。太薄，它是又足够耐用的，所以要去通过很多轮的测试，去找到一个锅子它所用的不锈钢材料最合适的厚度。那除此之外呢，他们也通过很多的积累跟测试，就是每一样产品它都会有一些非常舒适的基准尺寸，比如说它的高度，比如说，呃，它的大小都是能够恰恰好去融入一个野外生活的这样的一些数值。
1: 那这么一说，感觉又和他之前对自己的要求又重合了，就最轻、最小、最耐用。他们不仅把耐用做到极致，还要在与此同时尽可能地保证自己的精巧吧
0: 。嗯，是的，我觉得精巧是一个很合适的词，因为它代表了你能够照顾到最细微处的需求，而且能够用一种很巧妙又不突兀的方式去融入人们已经有的一些使用习惯中。
1: 而山井泰他自己所用的一个形容是讲到硬体和软体的平衡，
0: 嗯，就
1: 关于这个你是怎么理解的呢、嗯
0: ？它其实是一个设计的一个原则吧，因为其实在户外用用品当中，你有很多的面料，嗯、呃，比如说防水布啊，呃，比如说帐篷用的面料等等，但同时呢，你有很多硬件跟金属的部分，要去把这些帐篷啊等等，嗯、呃，去把它支撑起来，怎么样把这些软的东西跟硬的东西能够很好的去结合，然后去平衡它们，不管是在美感上还是在功能上的一个体现，我是这么去理解它的。嗯、那这
1: 么说，它的硬体和软体的平衡不仅仅体现在它的功能性上，同时它在注重功能性的同时，也做到了设计的美感，这也是它能够做到产品溢价的一个原因，嗯、是吗？
0: 对，其实就像我说的，我觉得，嗯，从一个消费者的角度，光光是看他们的产品跟他们的设计，我就觉得他们已经值这个溢价了。因为我觉得很少看到，呃，一个品牌它能够非常一以贯之的从，嗯，颜色也好，材料的选择也好，一以贯之的去保持一个高度一致的 t o n manner， 就是它的一个品牌的调性。
1: 那你觉得 Snow Peak 这个品牌的风格，或者说它的调性到底是什么样的
0: ？我觉得它可以用这么几个关键的形容词来形容。首先，它是极简的，是非常 minimal 的，但是同时呢，它是又非常 thoughtful， 就很用心的。嗯，然后刚刚说的精巧，我觉得也是一个很好的词来形容他们。那我觉得最难能可贵的是怎么样做到高度的一致。
1: 不过，好像很多人除了购买 Snow Peak 的露营用品外，也挺喜欢他们家服饰的。甚至有些人就是因为喜欢他们家的衣服，才逐渐了解这个品牌，开始购买其他支线的产品。呃，在服饰上，我的印象中他们的设计理念是一周七天，不分工作日和周末都能穿上他们家的产品啊。不过这倒不是他们在支持九九六，我觉得他们是希望去做出一些。真正一辈子都能穿着的坚固耐用，同时又时尚好看的衣服。是
0: ,是的，我觉得虽然说他们也在做服装，但是他们做服装的这个哲学跟他们做产品的哲学其实是非常一致的
1: ，也就是他们一以贯之的极简、用心、保持美感却又精巧的设计理念。是的，没错。前面说了这么多，当然还是不能免俗的来问一嘴吧。就 Snow Peak 他的生意做的怎么样呢？嗯
0: ，其实这个也是在我做了前面的一些 research 之后，让我很惊讶的一个点。那如果我们从他们真正进入露营这个品类开始算，也就是山井太接手了这个公司之后，从八几年到现在三十多年的时间里面，其实公司呃有了非常长足的一个增长。从起初他们员工只有十五个人，到现在他们一共有五百个人。那最早他们的营额营业额大概是在五亿日元，也就是两千七百万左右。那到了二零二零年，他们的 revenue 就他们的营业额达到了一点六亿美金，也就是超过十亿人民币。其实这是一个非常。可观的一个收入，而且他们的整个的毛利率也非常高，达到了百分之五十。那特别是在二零一四年的时候，他们真正的实现了上市。那上市之后，其实又给他们带来一些新的增长机会。所以从整个露营品类跟户外品类来看。目前 ，Snow Peak 的市场的占有率在日本达到了百分之二十到二十五，而且他们在早期的发展过程当中，他们一直是在坚持没有借款的经营，而且用非常强健的自己的一个财务的基础，然后去通过呃优化内部的运营，比如说自营仓库、更准确的对订单的预测、减少库存的一个成本等等，去实现这样一个不用借助外部的资金，然后自己就能够自负盈亏。
1: 那既然他在自给自足的前提下已经能完成一个健康的运营，完成了自己健康的生态系统，那他为什么还会选择要去上市呢？
0: 嗯，其实关于为什么要上市，山景泰在嗯前面讲到那本书里面，他也做了一个解释。其实，在九十年代，虽然说汽车露营的这一波浪潮给公司带来了非常高速的增长，但是在这之后，嗯，他们其实是遭遇了连续六年的业绩的下滑，所以在那个时候，他们原本要上市的这个计划也被搁置。但是他认为，当一个企业做到一定的规模，它是需要有更多的一个资金的支持，帮助他们实现不仅仅在自己领域，也包括在户外用品这个领域之外的一个一个扩展。可能起初他们仅仅是把目标定为去增加露营者的一个比率，比如说如果有百分之八十的人他现在还没有开始露营，那我们可以把它作为我们的目标。但是慢慢的他会希望把所有人去当做他们的目标。然后为这所有的人来服务，因为毕竟连接人和自然不仅仅是露营者所需要的，而是任何的消费者他可能都会有这样一个自然的对自然的一个渴望，所以他们也希望说通过上市能够让 Snow Peak 从单纯的去服务露营者到服务所有人这样一个转变，但是他的初衷还是一样的，还是去连接人和自然
1: ，就是他们希望自己不仅仅成为专业爱好者。或者说原来的小众群体与自然的连接，他们希望成为人类和自然连接的一个桥梁的概念吧。嗯，而且我也看到，除了户外的产品和服装以外 ，Snow Peak 还在运营营地，像最早的那种野奢风，就是就算在野外，我也要过得奢华这种风格吧，就是奢华的野外露营，也是在他们的带领下开始逐渐兴
0: 起的。对，呃 ，Snow Peak 它其实是在日本在运营很多露营地，他们在日本有六个，呃，那其实这些都是非常高规格的豪华的露营地，你光看照片你就非常非常的向往。但是你可能会去想说，为什么，嗯，一个做户外用品的公司，它要开始做露营地的经营？毕竟露营地的经营是一个非常不一样的商业的逻辑和商业的模式。但是如果你去想说，他们要实现的目标是拉近人跟自然的距离，那我觉得露营地这个。idea 就并不是那么奇怪，或者说，嗯，高不可及。所以他们除了营地以外，还跟日本非常著名的建筑师魏延武一起合作，去设计一个叫柱箱的东西，就是可以移动的木头的房屋。然后这个也会在很多日本的露营地可以看到
1: 。确实，就是从产品到营地，这是一个跨越式的发展。如果光从行业来讲的话，甚至可以说这是两个。虽然说一一带水吧，但是本质上并没有什么关联的行业。但如果从他们的品牌理念来讲，那倒是完全合情合理了。就是他不仅要让大家用的、住的是他们的，他们希望大家处于他们对于自然的一个理解。的一个概念之下，嗯
0: ，没错，其实这个也是为什么我们在今天的节目一开始去分享 Snow Peak 它的品牌建立的初心是什么？因为当你去从你的价值主张和你的使命出发，其实是可以帮助我们启发跟萌生出更多前所未有的产品和服务的。其实，在最初的时候 ，Snow Peak 的主要销售的渠道是通过批发商，但是他们后来发现，当你有中间商，其实会让产品的价格太高，而且也没有办法在终端用一个非常完整和高端的一个形象去露出。所以后来他们去投资，开始慢慢的建立自营的渠道。所以其实现在 Snow Peak 它百分之八十的销售都来自于直营的店铺。包括他们在日本有大概六十多家的专卖店，还有一些是在一个卖场当中的店中店。但是呢，无论是哪哪一种店铺模式，他们都非常坚持需要由 Snow Peak 自己雇用的员工来担任店长，因为他们相信这样子才能够提供更加专业的咨询和服务，因为他们把自己成为一个资讯素养非常高的。公司，然后所有的员工他都必须在公司总部或者是 Snow Peak 的营地，经过很长时间的一些研习跟培训之后，才能够去店里面开始工作
1: 。确实，这、就是所谓专业的事儿交给专业的人嘛。这么专业的产品，肯定要经过专业的服务，才能更好的击中消费者，就让大家知道在露营的时候，每件东西是用来干什么用的，每个设计它背后的思考是为了什么，这样才能让大家感受到他真正的用心嘛。不过说完了这么多，就是讲它在国内市场是如何开拓的，它的直营店是怎么经营的。那当面向海外的时候，那 Snow Peak 又会怎么做呢？嗯
0: ，其实现在它在海外的销售额占到了差不多百分之三十五，然后美国是他们的起点，然后在欧洲、亚洲、大洋洲都有一些其他的布点。从如果纯看数字的话，你会发现日本露营这个活动它的市场占有率是非常低的，可能在过去一年露营过一次的人只有百分之七，但是在美国这个数字差不多是百分之五十
1: 。这么一讲，他好像在美国的事务投入也相当的大。我印象中，<对>他在美国的总部好像是位于波特兰地区，是吗？
0: 对，是的，也就是 Nike 还有很多其他的一些户外品牌的所在地。其实，在美国这块的事业已经成为了 Snow Peak 现在新的一个重心。然后，他的 CEO 山井泰他已经把国内的业务全权交给了他自己的女儿，叫 Lisa。然后，自己呃、嗯，山井泰他自己已经搬到了美国，然后在美国定居，然后去开拓海外的事业
1: 。这么一讲，美国的这种露营方式一般还是有点糙的。就像我们讲到美国的露营文化，更多就是开一辆房车我们就去旅行，<对>或者说背包客、露营车这种方式，嗯、好像在我们之前提到他的那种野奢风，或者说精致露营的方面，他们没有像 Snow Peak 这样做的很好。
0: 的确是这样的，嗯，我觉得就是，呃 ，Snow Peak 它其实是走的是非常精致的路线嘛。但是像你说的，美国它可能更多的是一些背包客啊，或者是房车的一个旅游。那其实，在美国 ，Snow Peak 它也会把自己的一些研发跟营销的重点，更多的放在一些最超轻量的产产品。因为其实对于一些背包客来说，一些更轻量的背包啊，或者是其他的露营产品，对于他们来说的确是有吸引力的。
1: 不过，我听说，虽然美国在整体销售额中占比只有百分之二十，并不大，但是他们好像还是想在美国干一票大的。
0: 对，是的。那其实他们现在正在规划在 Long Beach， 也就是西海岸太平洋海岸的呃一个一个地方，它是位于在波特兰和西雅图之间的一块区域。然后他们将要去打造一个二十五 acres 的露营地，然后也在这个项目上面投资了八百万的美金。可
1: 以说玩的就是西海岸。
0: <笑><笑>是的，因为那边其实已经有现成的一群非常热爱户外运动的爱好者们。
1: 如果能够牢牢把握住他们，说不定未来美国会成为 Snow Peak 的重要市场
0: 。嗯，的确
1: 。下午舞大家好！好，开心在今天这么大好的天气，风大跟太阳大的情况下跟大家见面。今年是我们的 Snow Peak 的。第二十场，二零一三年开始，那有些人有第一次参，有些人是第一次参与，那有些人可能参与了两次、两次、三次以上，那都非常开心，大家能来参与这次的活动。Snow p i g k 会会有开幕式的活动，就是一个萤火的传承，代表着我们 Snow p i g 的野游精神，传达给所有的喜欢 Snow p i g 喜欢露营的朋友。
0: 其实刚刚听到的这段音频来自于之前在台湾举行的一个活动，叫的 Snow Peak Way 的视频里面所截取的。嗯，其实我特别想要跟大家分享一下 Snow Peak Way 这个活动，它是一个非常了不起的概念。为什么会有这个概念？它的呃最初的一个初衷是能够让顾客还有员工一起去露营，一起去同乐。因为其实你去思考说，户外活动它本身就是一个非常天然的一个社群跟沟通的这样的一项运动。当你在一个营地上面一起 hang out 的时候，其实你自然而然就会跟周围的人去进行沟通。然后 Snow Peak 他希望用 Snow Peak Way 这样的一个活动，呃，去把用户连接在一起。然后这个活动是从98年开始，已经持续了17年。然后每年在日本全国各地就会举行6次，然后每次的活动是两天3夜，非常受欢迎，甚至。你是要通过抽签才能获得参加这个活动的呃一个资格的，然后在这个活动期间，他还会有一个篝火的对话，然后让大家去分享自己对户外活动一些心得，同时呢也会对产品进行一些反馈
1: 。哎，那这么一说，我听到了刚刚说的抽签方式嘛，这和日本的偶像文化还是挺异曲同工的。山井太不是也用 A K B 4八做一个比喻嘛，说他们是见得到面的偶像。嗯 Snow Peak 就是见得到面的公司
0: ，是的。不过也
1: 是通过这些行为和方式吧，就不仅仅是顾客，员工也能感受到公司的出发点是什么，因为他们真正能让顾客感到幸福和开心嘛。他把自然和人，包括人和人，也更紧密的连接到了一起。
0: 对，其实我觉得 Snow Peak 他们一直在做的是能够更加走进用户的事情，这样子你才能够更加切实的去了解人们的需求。其实我记得好多年前有一次有机会去参观他们在日本的总部，在新界的总部，然后参观的时候我就特别特别的震惊，因为他们的办公室还有实验室其实只占了很小的一块地。那大部分是用来做公共的露营地，就等于说他们的总部同时也是一个露营地，而且是开放给所有的呃露营的爱好者，大家都可以来用来玩
1: 。这一点这么听起来，他们真的是贯彻了品牌的宗旨吧？他们不仅实现了亲近自然的生活价值，并且是真的以客户的角度来提供令人感动的体验。你说，世界上的公司那么多，品牌又有那么多，又有谁真的？能把自己的公司总部变成一块野营地，还能让大家都来体验的呢
0: ？对，其实真的非常的难得。然后我觉得，可能他们的这种工作环境，对于很多现在在中国的年轻人，应该也会蛮有吸引力的，因为你可以早上上班，然后晚上如果加班到很晚，可以直接在露营地搭个帐篷过个夜，第二天还能再回公司上班
1: 。这或许是不是一种九九六和自然和平共处的模式呢？
0: <笑>我觉得可以，可以研究研究，很有机会。
1: 不过我还记得我们之前讲到 Snow Peak 的品牌使命嘛，最后一句他讲的是我们要为地球上的一切做出好的影响。那关于这句话，他们又是在哪几个维度真正去实现和体现的呢？
0: 嗯，其实我觉得它也是一个非常有社会责任感和为永续性在做出努力的一个品牌。嗯，我觉得首先是表现在它的一个保修服务上面吧，他们一直非常重视保修这个环节，并不是说他们的产品非常容易破，而是他们是希望能够让人们能够永久的用下去。然后除此以外呢，他们在很多产品的设计上面。也会去思考说，怎么样能够给自然造成最小的影响？因为其实本身露营，你就是要依靠自然。自然是你露营文化当中，这是是露营的一个根本吧。只有让自然能够尽可能以原始的样貌保留下来，我们露营的乐趣才能够最大化。嗯，所以他们最畅销的一款产品是一个焚火台，就是就是烧柴火的一个台。它的设计的初衷就是为了不让柴火能够直接接触地面，这样子的话，它就不会去破坏它的环境
1: 。不过这么说，就是打心底底啊来讲。就是因为我们之前聊到了它过高的价格或者等等，就其实我们不仅仅是在为产品买单吧，也在为他们的理念买单，也在为他们的服务买单。他们在从方方面面证明他们的产品是配得上他们的价格和他们的价值的。就像他们 CEO 不是也说过一句很经典的话吗？“永久”这个字听起来充满冲击性，不过是保证产品不会损坏又好用而已。这对使用者而言其实是天经地义的事。反过来说，做不到这件事的产品，算得上是产品吗
0: ？对，嗯，的确，我觉得很多品牌都在讨论怎么样去回收，呃，浪费，就是去回收，然后再去再创造。但是我觉得 Snow p i c k 它是在源头解决了可持续的问题，让他们所打造的产品能够让人们用的更持久，这样就不会产生任何的浪费
1: 。像 Snow Peak 产品嘛，我听说都是没有保证书的，其实就。第一次听说这件事的时候，还有一种哎呀糟糕被他装到了这种感觉，但实际上他不是因为说他不保修，而是因为他永久保修嘛，嗯，就是他对自己产品的品质充分信任，对，还有一种说法就是他们会被批发商去嫌弃，就他们的产品实在是太耐用了，就根本就等不到换代的时候，嗯。
0: 我是希望更多的品牌能够有这样的一些想法跟做事的原则，这样子的话，我们就不用再去考虑回收这件这个问题，而是每一样我们买的东西都能够非常长久的陪伴我们
1: 。其实就是那本书《The s n o w p e a k Way》嘛，这本书我也看了，在书的开头就是 CEO 山井泰他分享了一个关于罗盘的故事。他写，就一般人想到罗盘，首先会想到它能够指示方向，但这是一种含糊的说法。罗盘总是指向正北方，而公司的经营也需要正北方，它能让经营者的判断保持稳定，让公司的产品开发、生产和销售都为了实现这个目标而前进。那也可以说，它就是这个公司最好的罗盘
0: 了。对，其实 Snow Peak 它对于一个公司理念和文化的践行是非常认真的，甚至到了一种。不知变通的地步。那山井泰他甚至觉得，企业不应该花太多的力气去研究如何和其他的竞争对手竞争，而是应该从自身的企业宗旨出发，生产世界上没有的产品，用自己的一种热爱和喜欢来发掘尚未被发掘的事业
1: 。或者换一句话说，就是他的概念就在于心中无敌，则无敌于天下。就他从来就没有把对手当成对手来看。或者说，他从来要做的就不是竞争，<是>而只是去创造和开发就行
0: 嗯，是的。那其实今天也跟大家分享了很多关于 Snow Peak 这个品牌它成长背后的故事、它的创始人的故事和他们的设计理念。那如果要用一句话来总结，那我觉得 Snow Peak 它的商机在于它链接了人和自然，它去用它的产品和服务去恢复人们的天性，让野营、野游和户外成为人生的一部分。那这就是 Snow Peak， 一个不忘初衷、浪漫、追求极致的品牌，一个 Slow Brand。